0: Saludos y bendiciones, hermanos. Estamos en este programa Voces de Esperanza nuevamente con el doctor Julio Cruz, nuestro amado hermano, amigo y también expositor de la Palabra de Dios en la Iglesia de la Roca. Julito, la última vez que pudimos encontrarnos ahí hablando del tema de la sanidad. ¿Cómo has estado?
1: Bien, bien, gracias a Dios. Eh, y, y, y fue de mucha alegría poder compartir no solo la perspectiva bíblica, sino también la perspectiva científica, ¿no? Eh, eh, con respecto a este tema que, que es cotidiano y, uh -huh. y usted pastor ha sido formado en, en los seminarios y usted sabe que uno de los, de los deberes del predicador o del expositor de la palabra es ser pertinente a su tiempo, entonces este es el tiempo de hablar de este tema. ¿no?
0: Bueno, te comento que la, el conversatorio de la semana pasada parece que ha alborotado por ahí algunas chispas y me han llegado ah. algunos comentarios, algunas preguntas, pero interesantes, ¿no? Todo bien, o claro. sea, con hambre de entender y, y aprender más, que me parece saludable, ¿no? Estamos en una época post-pandemia, queremos llamarla post-pandemia, pero hasta ahora nos sentimos realmente que estamos saliendo de la pandemia con estas nuevas variantes que se presentan, pero estamos tratando de aprender a vivir con la pandemia, y una de las cosas que ha traído esta pandemia es eh, reconocer nuestra ignorancia frente a un acto tan mundial, tan contagioso, tan mortífero, que trae preocupaciones y cuestiona en muchos casos y muchos aspectos nuestra fe. Y aquí viene la pregunta, Julito, que la estoy leyendo, dice, según lo que yo escuché, entonces deberíamos esperar en que la vacuna es una obra de Dios. ¿Qué piensa usted, Julio?
1: Bueno, la Biblia dice de que toda buena dádiva y todo don perfecto eh, proviene de Dios en última instancia, ¿no? Y, 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 para, y yo considero que la vacuna es eso, es una dádiva, es, es eh, un regalo que, que estamos recibiendo eh, en el sentido de que los seres humanos somos limitados, nuestro conocimiento es limitado, el avance... Eh, el, el avance de la ciencia se da conforme al paso y conforme Dios permite que, que avance en ese sentido. Entonces, el conocimiento en sí es un regalo de Dios. Él nos permite conocer las cosas. Recordamos, por ejemplo, a Salomón. Salomón, uno de los hombres más sabios de la historia. Uh -huh. Esa sabiduría es. no provino de él, provino de Dios. Cuando él eh, le pide a Dios que le diera precisamente sabiduría y entendimiento. ¿no? Entonces, partamos del hecho de que todo conocimiento proviene de Dios. Ahora, el uso que nosotros demos a ese conocimiento, el uso que demos a esa inteligencia, ya es responsabilidad de nosotros. Entonces, eh, no solo la vacuna, no solo la actual vacuna, no solo las vacunas que ya existen contra la polio, contra eh, eh, sarampión, contra fiebre amarilla, no solo esas todo medicamento, al final de cuentas, eh, proviene de Dios. Dios es el que nos da el conocimiento para comprender lo que estaba ahí. Muchas personas pasaron a, eh, junto a esa plantita, pero una de ellas la usó. Ese, ese, ese usar, eh, yo creo que es la bondadosa mano de Dios también proveyendo. La Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre justos y sobre pecadores. Entonces, nosotros como creyentes... Eh, eh, tenemos a, a Dios eh, a quien podemos acudir y recurrir en nuestros momentos de enfermedad, en nuestros momentos de necesidad, y él, y, él, y él nos sana. Pero también hay personas que no conocen a Dios o que le conocen y le han dejado. Entonces, eh, ellos solo dependen de la ciencia. Y Dios en su misericordia permite que esa ciencia avance también.
0: Julio, como doctor, ¿no? Y nosotros sientes admiramos y estamos muy agradecidos por los estudios, porque para ser doctor hay que estudiar bastante, hay que profundizar mucho sobre el tema del cuerpo humano, la salud, los componentes biológicos, químicos, bueno, innumerables materias y siete ocho nueve diez años, dependiendo de la especialización de estudios. Alguien me preguntaba, y eso también me dejó en el aire, o sea, ¿es posible ser médico y seguir creyendo en Jesús eso es como una pregunta muy personal para ti, Julio, ¿no? Claro. Porque seguramente en algún momento, en alguna clase te tocaste con a un doctor de esos que, evolutivo, fuera de Dios, el universo, fuerzas astrales, los Power Rangers, alguna cosa de esas te has encontrado en alguna clase, ¿no?
1: Voy a ser muy sincero con mi respuesta. Yo creo que en realidad eh, no está bien planteada esa pregunta. Yo creo que la pregunta correcta es si es posible, eh, en realidad, eh, no creer en Dios siendo un médico. Uh -huh.
0: Correcto. O sea,
1: cuando, 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 cuando lo planteamos como, eh, ok, si soy médico, es decir, si soy científico, por así decirlo, ¿puedo creer en un Dios? Creo que no es el, el enfoque correcto, y lo explico de esta manera. Yo como médico, yo como científico, eh, como investigador también, yo creo que es imposible, o, o sea, no, 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 no es imposible en el sentido de que sí hay personas que no creen en Dios, pero, se me, ya, esta es la mejor manera de decirlo, se me hace muy difícil entender cómo una persona que entiende la complejidad del cuerpo humano, cómo una persona que entiende a mayor profundidad la ciencia, puede no, no creer en que debe haber alguien, un, una, una inteligencia, muy superior y no el azar, detrás de todo lo que nosotros vemos. Cada vez que yo, y es verdad, a lo largo de mi carrera me encontré con médicos eh, creyentes, también con médicos no creyentes, con otros médicos que no eran creyentes, pero que eran eh, sinceros al decir que eh, tanta maravilla no podría venir del azar, pero... Eh, yo creo que uno de los temores que tienen algunos es que cuando sus hijos, siendo cristianos, entran a, a estudiar la carrera de medicina, se van a apartar o algo por el estilo. en He mi caso, eso. Sí, y, y en mi caso Dios fue muy misericordioso, pero también eh, no podía yo dejar de, de ver lo que estaba viendo. O sea, para las personas que no tienen conocimiento ni formación médica, eh, puede ser maravilloso por ejemplo ver un bebé pero para las personas que tenemos formación científica, para las personas que entendemos eh, un poquito más, cómo se forma a partir de dos células toda la complejidad del cuerpo, yo en lugar de, de sentirme tentado a alejarme de Dios, más bien en mi caso fortaleció mi fe, no puedo negar lo que estoy viendo ahí, no puedo negar la complejidad, lo que algunos llaman eh, el relojero que está detrás. O sea, vemos un reloj de esos antiguos con tantos resortes y uno dice, definitivamente hay un hombre muy inteligente que debe claro. haber Cuando yo veo el cuerpo humano, cuando veo la bioquímica, cuando veo la anatomía, la fisiología, cuando veo todos los aparatos formando juntos, ¿cómo un pequeño cambio de un miligramo, de 500 miligramos, puede cambiar todo lo que está pasando? No puedo yo dejar de pensar que hay alguien detrás de tanta complejidad y de tanta maravilla. Entonces, en mi caso, eh, la ciencia me acerca a Dios, la ciencia me atrae a Dios. Mientras más conozco, más deseo conocer a quien está detrás de tanta complejidad y detrás de tanta maravilla.
0: Amén, amén, amén. El milagro de la vida nos lleva a esa reflexión, Julio, ¿no? a buscar al creador, al creador de la vida. No solamente que andamos observándonos con este milagro que hemos recibido, sino también tiene que haber un propósito detrás de ese milagro. Y gracias, Julio. Me parece muy clara tu respuesta. Y aquí viene la otra, eh, creo que es donde, donde reside el meollo del tema, la, la cuestión. Si Dios es ese Dios soberano, Dios de amor, ¿por qué permitió la pandemia? ¿Y por qué aún no podemos salir de este tiempo? ¿Qué es lo que Dios... ¿Quiere hablarnos? ¿Quiere decirnos en este tiempo qué es lo que está sucediendo? ¿En qué momento estamos viviendo? Eso, eso también está ahí en algunas
1: preguntas. Claro, y, y, y lo conectamos con algo que ya habíamos hablado anteriormente. Eh, Dios es soberano y Dios gobierna sobre todos. Sin embargo, Jesús reconoció o, o más bien declaró una realidad. Satanás es el príncipe de este siglo. Es decir, el hombre eh, 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 perdió su capacidad de mm. gobernar la tierra, porque es él el que debía de haber gobernado sobre la tierra, una vez que comete el pecado original. Y entonces es Satanás el príncipe de este siglo. Pero Dios sigue siendo soberano. Eh, y, y lo vemos, por ejemplo, en el caso de Job. Eh, Satanás quería destruir, Satanás no quería tentar a Job, quería destruir a Job, pero Dios le dijo, está bien, ok, pero no toque su alma, es decir Dios siempre pone el límite sin embargo cuando vemos el final de lo que fue la vida de Job, eh, nosotros podemos decir, pero por qué Dios permitió ta, eh, o sea que le mate los hijos y, to y, y todas estas cosas pero cuando vemos el final de la vida de Dios, y creo que eso es algo que debemos de aprender para nuestra vida Dios siempre tiene un propósito uh -huh. superior que a veces nos es desconocido a nosotros así es y hay muchas cosas que, que, que Dios permite, pero somos nosotros los que de alguna manera las ejecutamos. Se ha escuchado mucho de que tal vez esta pandemia sea, eh, se haya originado en un virus de laboratorio. Uh -huh. No sé si esto es así, podría ser. Pero sí sabemos que hay otros eh, agentes infecciosos que se están elaborando en las famosas guerras biológicas. No es Dios el que está haciendo eso. Como decía hace un momento, Dios permite el conocimiento, pero el uso del conocimiento es responsabilidad del hombre. Entonces no es que Dios eh, 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 crea el, el, el gas SARS o el famoso napal, eh, este, este combustible que quemó a tanta gente, el uso de la bomba atómica. Uh -huh. el hombre ejerciendo eh, su libre albedrío y, y, y usando ese conocimiento. Sin embargo, Dios en su bondad es capaz de usar ese, ese, ese mal deseo, ese mal corazón que algunas veces nosotros tenemos para cumplir su propósito. Entonces entendemos lo que dice Romano, que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Y, y, y esa es mi fe también. Yo sé que este es un tiempo que ha sido difícil, pero yo, te, yo creo con todo mi corazón de que aún así Dios es capaz de tomar este tiempo difícil y hacerlo para hacerme crecer como persona, hacerme crecer en mi fe, tal vez hacernos más sensibles, pastor. Y, y, hay, y, y esta pandemia no solo ha traído cosas malas, sí ha traído muerte, pero ha traído también cosas buenas. Se ha visto solidaridad eh, con las personas que han estado sufriendo, se ha visto una mayor conciencia de nuestra, eh, de, de, de que no somos superhumanos, se sí, ha visto sí, una sí. De, de lo finitos que somos. En el caso de los cristianos se ha visto mayor conciencia, creo yo, de nuestra necesidad de Dios. Cosas que dábamos por, por, por hecho, eh, como el, el salir, como, tal cual dice Santiago, mañana iré, comerciaré y compraré cuando no sabes si Dios te lo va a permitir. Entonces... Ah. Nosotros habíamos dado por hecho que íbamos a viajar, que íbamos a hacer esto, íbamos a hacer el otro, y nos habíamos olvidado como creyentes de que siempre debemos de decir, y no como un dicho nada más, sino como una realidad, si Dios quiere, haremos lo uno o haremos lo otro. Así es. Esta, ¿Qué más nos ha enseñado esta pandemia? Sí han pasado cosas malas, pero también nos ha enseñado que podemos vivir con menos de lo que nosotros mm. pensamos. Así es. Y nos ha enseñado también a valorar las cosas realmente importantes de la vida, las cosas que no son materiales. Nos ha enseñado también que debemos de disfrutar de esta vida en lo posible, porque a veces por el hecho de querer ahorrar para tener más, eh, no pasamos tiempo con nuestra familia, trabajamos más, nos esforzamos más. Y a la final, ¿quién va a disfrutar de eso? Como el hombre que quiso llenar sus... Su, eh, sus su su graneros granero. exacto y no sabía que ese día vendrían a, a pedirle alma. el alma ¿eh? y a veces pasa así pero este tiempo que nos ha enseñado que es que disfrutar de nuestra familia ahora porque no sabemos si va a haber otra, otra pandemia, que si tenemos para salir a comer con ellos hoy, vayamos porque tal vez en un mes vamos a tener más dinero pero va a haber una restricción que no nos va a permitir la movilidad entonces, sí, hay cosas malas que nos ha traído esta pandemia, pero también hay muchas cosas buenas que nos ha traído. Nuestra dependencia de Dios. Mm. Eh, tal vez muchos cuando salían a hacer las compras, incluyéndome, ¿quién de nosotros se encomendaba a Dios cuando iba a hacer las compras al mercado? O sea, haciendo de cuenta que, que todo va a salir bien y que vamos a regresar y que no nos vamos a contagiar de nada. Pero ahora, cuando vi este riesgo evidente, hasta para salir al comisariato, a salir a comprar el pan. Claro que sí. Nos encomendábamos y al regreso... Como oración
0: de penitente.
1: Y poníamos a todos a orar. Hecho <risa> más conscientes también a nosotros los cristianos de cuánto en realidad dependemos de Dios.
0: Y aquí es, es la gran polémica, Julio, con, con estas personas que se han denominado, las han denominado los antivacunas, con aquellas personas que nosotros que creemos que está bien utilizar este, este medio o esta salvavidas, como tú decías, esta puerta que se ha abierto de esperanza. La parte de Dios. Tú como doctor, como cristiano, cuando tú enfrentas las enfermedades, ¿cuál es la parte de Dios en la sanidad del hombre? ¿Y cuál es la parte del hombre en ese proceso de sanidad bajo la soberanía de Dios?
1: Dios... Eh... Dios puede sanar de la manera que Él quiere. Y, y, y Jesús fue muy claro en eso. En una ocasión escupe y hace barro en la tierra y pone ese barro eh, eh, sobre los ojos del ciego. En otra ocasión solo le dice, eh, ¿quieres ver? Y, y ese hombre es sanado. Uh -huh. En otra ocasión, eh, para un sordo, mete los dedos en los oídos y luego como que los destapa. Creo que lo que Jesús estaba demostrándonos en ese momento es que no podemos encasillar a Dios o, o, o pensar que Dios va a obrar siempre de la manera que, que nosotros consideramos o de la manera que nosotros queremos que Él actúe. Entonces, tal vez nosotros pensamos que Dios siempre nos va a sanar eh, milagrosamente. Y yo he visto milagros, pastor, he visto milagros de sanidades que no tuvieron nada que ver con la ciencia médica. No hay una explicación para eso y, fue, y ocurrieron. Pero a veces Dios no actúa de esa manera. A veces Dios usa, en lugar de usar el barro como usó esa vez Jesús, a veces Dios usa una tableta, a veces Dios utiliza un jarabe para obrar también la sanidad. Entonces no podemos nosotros eh, decirle a Dios, no, tú siempre debes de sanar simplemente por la oración. Porque Dios es soberano y Él puede sanar de, de la manera que sea. Una sopa de pollo nos puede sanar de un resfriado, por las sustancias químicas, por todo lo que viene ahí pero al fin y al cabo es Dios el que creó el pollo, es Dios el que creó la, la zanahoria, todo proviene de Dios. Entonces, eh, con respecto a, 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 a esta idea de cuál es la parte de Dios, Dios sigue, están, sigue controlando todo. Como les decía, como conversamos la semana pasada, eh, el que yo le dé una medicación a un paciente, no es garantía de que esa medicación lo vaya a sanar. Uh -huh. Eh, como médico, yo explico, claro, hay una alta evidencia de que esa medicación lo va a sanar. Sí, eso es, es, eso es evidente. Y por eso los médicos nosotros eh, recetamos esas medicaciones. Pero siempre hay un margen que nos es desconocido, ya sea por un efecto adverso, ya claro. sea por una alergia a la medicación, ya sea por eh, una respuesta no esperada de parte de. o, o porque nosotros en nuestra limitada sabiduría pensábamos que era una, una situación y en realidad era otra y la medicación que nosotros damos puede actuar de manera diferente. Son pocos esos casos porque hay, hasta, hay cierta certeza hasta ahora, alta certeza de, de que si es una infección de garganta, por ejemplo, yo puedo recetar eh, penicilina, puedo recetar amoxicilina, toda esa cosa, pero aún así... Ah, si se trata de un germen que es resistente, no me va a funcionar la penicilina y tengo que yo hacer un ajuste de la medicación. Entonces, creo que aquí lo importante eh, es eh, tener todo en su justa medida. Dios usa el barro para sanar, usa las cosas naturales de la tierra, uh -huh. usa las distancias que nos permite conocer en esta tierra. Dios también puede usar su palabra, puede usar su voz para sanar o Dios simplemente puede no, des, no decidir no sanar. Dios sigue decidiendo de eso. Y solo una presión para terminar esto aquí, y es que eh, yo no creo que la vacuna deba de ser considerada, yo he escuchado a muchos que dicen, ya llegó la salvación, la vacuna nos va a salvar a todos. No creo que deba de ser considerada de esa manera. Al fin y al cabo es Dios el que, el que decide qué es lo que va a pasar. no Así es. la vacuna sí, eh, aunque no es nuestra salvación en ese sentido, porque nuestra fe está en Dios, la vacuna sí es nuestra responsabilidad, porque somos responsables eh, de hacer uso de los medios que Dios ha puesto a disposición, y somos responsables no solo por nosotros, somos responsables por los que nos rodean. Igual cada quien puede tomar su decisión, ¿no? Pero... Por ejemplo, eh, si hablamos de las otras vacunas, yo soy responsable de que hacer todo lo posible para que a mi hija no le dé polio, por eso uh -huh. le, le colocaron la vacuna de claro, la polio. Claro. O sea, es, es ese elemento de responsabilidad.
0: Y eh, eso es, creo que ahí está la, radica la respuesta, Julio, que hemos hablado y tú mencionabas un tema muy soberanía versus responsabilidad. Nosotros creemos en la soberanía eterna y omnipotente de nuestro Dios, no esa soberanía que está en todos lados sobre la tierra, su palabra recorre la tierra y nada se convierte ni nada se hace si no es por la palabra de Dios. Pero yo creo que hay personas que están entendiendo o están leyendo mal la palabra de Dios. No sé si estás de acuerdo conmigo, Julio, cuando pasa el, el suceso del Edén Podemos decir ahora que está de post, el POS, el pos Cuando Adán y Eva regresan, son nuevas reglas. Trabajarás y con tu sudor, bueno, hay una responsabilidad. Ya no hay la provisión infinita, misericordiosa, magnífica de Dios. Ya el hombre cambia su papel. Ahora depende de él sobrevivir, hallar, alimento. Anteriormente Dios lo alimentó. Y aquí viene mi reflexión. A veces hay personas que quieren vivir, en como le llamaron los judíos, a ese shalom del jardín, ¿no? Ese tiempo perfecto donde Dios está ahí. Nosotros no vivimos ese tiempo, hermano. Porque de lo contrario, ¿por qué nos vestimos? ¿Por qué nos abrigamos? ¿Por qué usamos zapatos, hermano? Si Dios te ama, Dios te cuida, camina sobre la calle, él no va a permitir que te lastimes los pies. Entonces, yo no puedo pensar de esa manera. Es como yo lo enfoco, y ahí yo veo la gran equivocación que están interpretando las personas de que Dios me tiene que proteger. Acuérdate que ya no vivimos en la época de Adán. Estamos detrás de la, estamos en una época de restauración, de reconciliación, en la época del segundo Adán, de Jesús. ¿Qué piensas, Julito? ¿Cuál es tu criterio o me va a pagar la cámara?
1: No, y es precisamente lo que usted dice, y usted ha usado eh, eh, el verbo correcto. Cuando pensamos en que Dios me tiene o que Dios me debe, estamos poniéndonos en el lugar de Dios. No somos quienes para decir lo que Dios tiene o debe de hacer. Eh, Dios sí, Dios ha prometido, tenemos promesas de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, tenemos, problema, eh, tenemos promesas de que eh, caerán mil a tu diestra y, y, y diez mil a, a, a tu otro lado y a, y a ti no te llegará, que plaga no tocará tu morada. sí, y, y esa es mi oración, yo oro en esos versículos, diciendo Señor, tú has dicho en tu palabra, pero también, pero o sea, lo que necesitamos es un equilibrio, uh -huh. la debe ser vista como un todo, entonces tenemos estas metas, pero también Jesús está diciendo que en este mundo tendremos aflicción, y Jesús es nuestro sanador, y, y, y nosotros podemos orar y podemos pedir, pero también tenemos el ejemplo de Pablo orando tres veces para ser sanado de un aguijón que a, a la, no se decide qué, qué fue, pero igual el punto es que había, él tenía algo en su cuerpo que, o, o sea emocional, sea físico, que, que él no lo quería. Y le pide tres veces a Dios hasta que Dios le dice, Pablo, basta, tranquilo, no lo voy a quitar de ti, bástate mi gracia, uh -huh. el poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, eh, por eso debemos de balancear eh, todos estos versículos, ¿no? Y, y entender que podemos orar pidiendo las promesas de Dios, pero al fin y al cabo, eh, Jesús oró diciendo, Padre, yo sé que eso es lo que tú quieres. Yo no quiero esto. Si es posible, quita de mí esta copa. Jesús no está ordenando y siendo Dios también. Padre, no, vamos a cambiar el plan. Pero él dice, pero no mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad de Dios era causar daño a su hijo. Era, era algo muy doloroso. Era el siervo sufriente. Entonces, eh, con respecto... Y, 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 y sí, lo que usted dice es verdad. Siempre se ve un elemento de responsabilidad. Por ejemplo... El pueblo de Israel necesitaba comer. ¿Y qué es lo que hace Dios? ¿Hace uh -huh. que apague en sus casas? No, hace que llueva para que ellos tengan que todos los días salir a, a coger el maná. Uh -huh. Y de, tenía una característica tal que no podías guardar para dos días. Es decir, hoy día salgo, hago una sola vuelta y mañana ya no salgo. Se no. para la semana. Exacto. El único día que se podía guardar era el día, era el día antes del reposo porque ellos no podían, y, mira, y mire, era considerado un trabajo salir y recoger, por eso dice, solo el, antes del día de reposo cojan el doble, y ese día no se va a podrir, para que el día siguiente no tengan que trabajar, pero los demás días era la responsabilidad de ellos salir, recogerlo, apilarlo, guardarlo y disfrutarlo. Entonces vemos que Dios siempre, nunca va a quitar Dios la responsabilidad que tiene el hombre, y parte de esa responsabilidad es cuidar su cuerpo, cuidar de los suyos, eh, proveer para los suyos y, y también proteger a los suyos. Uh -huh. Entonces, ya no vivimos en el huerto del Edén. La muerte entró, la enfermedad entró. Después de Adán, los hombres ya no somos hechos a imagen y se de Dios en el sentido estricto, porque la Biblia dice que después de Adán, sus hijos fueron hechos a su imagen. Es decir, ya venimos con una naturaleza caída ya la imagen de Dios no es lo que debería de ser en nosotros, por eso necesita ser restaurada a través de quién, del segundo Adán, recién ahí en el segundo Adán hay un nuevo chance, un nuevo comienzo para que las cosas comiencen a cambiar, Correcto. el león comenzó a comerse a, a, a la oveja, eh, al cordero, pero tenemos la promesa de que en los nuevos cielos y la nueva tierra jugará el cordero y el león, es decir, serán las cosas reseteadas
0: y hechas mejor, por así decirlo. Así es, y yo pienso que uno de los males que ha traído esta pandemia para nosotros, de, hablo del pueblo de Dios, es el reduccionismo de nuestra capacidad de interpretar o leer la Biblia y estábamos hablando hace un momento, yo te comentaba este artículo del cerebro pandémico, ¿no? que se olvida de ciertas cosas. Yo creo que hay una teología pandémica también, Julito, porque todo lo quieren asociar, asociar al fin de los tiempos. Cataclismo, apocalipsis, escatología. Pero... Como tú has mencionado, me parece muy importante que enfaticemos, esta sanidad, esta prevención, este cuidado de Dios, viene como una respuesta porque el Señor sabe que aún tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar, honrarlo, servirlo. Hay como una suerte de escapismo, ¿no? Ya se acaban todas las cosas, ya no hagamos nada, porque hubo un momento que pensamos, bueno, ya el Señor viene, el Señor viene, ya no hagamos quinceañeras, no hagamos nada, no trabajemos nada. No tengo que hacer, pero hay que entender muy bien la palabra de Dios y para eso, hermanos, no dejarnos llevar de las falsas noticias, de estas cadenas, de estos fake news, de estos Twitter que andan circulando. Eh, no me acuerdo el, este reactivo que se iba a activar en tal fecha aquí en la vacuna, ni me acuerdo. El grafeno. Grafeno, exacto. El grafeno. Y bueno, debemos seguir mirando. Con fe y esperanza en Dios.
1: Así es. Y, y, y lo que estamos viviendo, sí. O sea, eh, yo creo que sí son señales del final de los tiempos. Pero, Pastor, hay otras señales que son más, por así decirlo, más groseras de que este mundo se va a acabar. Estamos viendo lo que se está las decisiones que se toman con respecto a temas que son sensibles, temas claro. como actualidad, temas como lo que es. Eh, eh, el control prenatal, las acciones que toman para, esta, para este tipo, yo creo que esta, este, esa, esas señales son más groseras de que este mundo ya no da para más, más que, más que la pandemia, o sea, el ver eso, si somos estudiosos de la palabra, si somos creyentes y, y, si, y si amamos al Señor y tenemos el Espíritu Santo de Dios, eso ya debería de ser una señal de que, señales más fuertes de que este mundo no va no, para más, como dice la Biblia, el, 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 la maldad se aumentará, eh, la ciencia aumentará también, los tiempos se acortarán. O sea, para mí, esa, más que esta pandemia, esas son, son señales más evidentes de que definitivamente eh, el fin se acerca, el fin se acerca. Y, y como usted decía, la, la opción frente a eso no es cruzarnos de brazos y, y esperar a que, se, a que se dé ese fin. Nuestra opción es seguir haciendo lo que debemos de hacer. Sí. Continuar haciendo y, y confiar y esperar a que, a que las cosas se den eh, cuando Dios decida que se den. Yo Han salido muchos que han anunciado que esta sí es la fecha que por acá. Cuando Jesús mismo dijo de que ni siquiera Él, ni, ni, ni los ángeles del cielo saben. Entonces no sé cómo algunos pueden atreverse como eso.
0: Claro, y, y ahí viene esta parte que, es, que los psicólogos llaman la globalización del miedo, ¿no? porque todo aquello que creíamos que era seguro se desvaneció, todas aquellas respuestas que para nosotros eran nuestras herramientas de supervivencia se desvanecieron, o sea, nos quedamos paralizados frente a un momento de terror mundial, y por eso se llama la gran pausa este tiempo, y frente a esos yo creo que necesitamos reaccionar, lo dijimos la vez pasada y creo que es bueno volverlo a mencionar, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, como dueños y, y herederos de la promesa, reaccionar, pero reaccionar de una manera positiva.
1: Así es. Es, es, necesitamos reaccionar, o sea, ya el impacto de la pandemia eh, no puede seguir afectándonos de la manera que nos afectó inicialmente, porque a todos, todos fuimos golpeados, nuestro como ustedes mencionan, hubo una pausa en el mundo, en nuestro trabajo, en nuestras acciones, en, en, en todas las cosas que teníamos cotidianas. Ah, sí, sí. Gente que tenía comprado sus boletos, gente que ya tenía presupuestado comprar esto, comprar el otro, personas que perdieron su trabajo, eh, gente que trabaja de manera independiente y ya tenían firmados contratos, y, y, y todo se cayó, porque realmente todo se cayó. Eh, la ciencia médica Creo que también ha sido una bofetada para nosotros, porque a veces los médicos, eh, 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 entre los médicos se tiende a pensar de que, eh, es más, eh, parte de nuestra formación en la Escuela de Medicina, no directa, aunque algunos sí, pero casi indirectamente es como que después de Dios, vos. Así, o sea, después de Dios el médico es lo máximo. Del... Sí, pero sí, sí. No, 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 nos ha bofeteado, o sea, nos ha hecho reaccionar y ver que hay muchas cosas que desconocemos y que algunas cosas de las que estábamos seguros, ahora le estamos dando bueno, muchos tratamientos cambiaron, hoy se decía una cosa, mañana se decía otra, fue un tiempo de total confusión, porque esa es la palabra, total confusión. Pero ya ese tiempo ha pasado, conocemos un poco más, es lo que se esperaba, o sea, la ciencia avanza, hay estos tiempos de confusión. Si no hubiesen estos tiempos de confusión, la ciencia no, no, no habrían preguntas que responder. Y al fin y al cabo, las respuestas a esas preguntas es lo que luego se llama ciencia.
0: Y, y aquí viene, creo que vale la pena este, reflexionar un momento, ¿no? La sabiduría frente a estos tiempos inciertos. Escuchar consejos, seguir las voces de las autoridades. Tal vez nosotros no, no creemos totalmente en que ellos son dueños de la verdad, pero están puestas por Dios. Entonces escuchamos, respetamos. Se me viene al, al pensamiento esta frase de Martín Lutero en plena peste negra, ¿no? Él también guardaba confinado, escribiendo, estudiando, y cuando él podía visitaba a los enfermos, pues están en sus biografías. Pero usando el sentido común para servir a Dios. Yo creo que hoy día los cristianos necesitamos mucho de ese sentido común que debe ser gobernado por el Espíritu Santo.
1: Así es, y, y, y el problema, Pastor, como he escuchado una vez, es que el el, aunque que el sentido común es el menos común de los sentidos.
0: Sí, sí, es don Charles Lamentablemente,
1: <risa> sí, lamentablemente es una realidad. Hay cosas como de sentido común que, que, que deben entender. Por ejemplo, pastor, el uso de la mascarilla. ¿Qué sentido común? Si es un virus respiratorio, ¿qué debemos de proteger? Nuestras vías respiratorias. Uh -huh. o sea, estar forrado todo el cuerpo, eh, como decían, vestido como teletú y, y todo eso. Pero si mis vías respiratorias no están correctamente protegidas. Por supuesto. Por supuesto, porque hay vías, eh, hay fuentes de, de infección, fuentes de contagio. Entonces, eh, debemos de entender que eh, parte del sentido común dice que, por ejemplo, los médicos, los médicos hemos estudiado mucho el cuerpo, hemos estudiado, es más, no es que hemos estudiado, continuamos estudiando, los médicos, el médico deja de, 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 de estudiar solo cuando muere, o el, médico, o el médico muere cuando deja de estudiar. Nosotros continuamente tenemos que estar estudiando, actualizándonos, por eso hay, hay publicaciones a nivel mundial, y ahora el internet permite que sepamos lo que se está publicando en otras partes del mundo. De esta entonces, manera inmediata. Así es, entonces el sentido común eh, debe de guiarnos a escuchar a las personas que se han especializado o se han profesionalizado en esa área, porque esa es su área de expertise, ¿no?
0: Aquí quiero dejar este versículo, Efesios 5, 15, 16. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Creo que de mucha relevancia este texto del apóstol Pablo, ¿no? Recordarlo hoy día, porque estamos viviendo días malos, días malos en todo sentido, pero siempre esperanzadores, con nuestro señor al, al frente él va a gobernar, sigue gobernando él no se ha ido, él está con nosotros Julio, una última recomendación para todos aquellos, ¿qué podemos hacer en tiempos de pospandemia?
1: Uh, primero, orar porque lleguen esos tiempos estamos viendo eh, la pandemia no ha terminado eh, desde el hecho de su definición, ¿verdad? esta enfermedad sigue a nivel global entonces, y está
0: evolucionando, eso es lo que me preocupa, no está mutando.
1: Es que es lo normal, o sea, es lo que se espera. Ese es el comportamiento de los virus, eh, a diferencia de, de, de las bacterias. Eh, los virus tienen, por ser piezas eh, puras de ADN o de ARN, como en el caso de este virus, eh, en el momento en que se, re, se hace una replicación, una pequeña variación en el orden de los aminoácidos, eso ya se llama una variante. Entonces yo tengo cinco variantes diferentes y resulta que esta eh, sobrevive mejor. Entonces las otras van a desaparecer y esta que sobrevive mejor es la que va a comenzar. Mm. A, es lo que claro. está pasando con la actual delta. Entonces eh, orar, orar, pedir a Dios que en su bondad, en su misericordia, este tiempo ya pase. Hace hace dos años, mira, ya vamos para dos años de esto, ¿no? Sí. Eh, Hubo gente que cuando comenzó esto, médicos, epidemiólogos, dijeron, esto por lo menos va a durar unos dos años. Y la gente decía, dos años, imposible, esto unos seis meses más y ya a lo mucho un año. Y ya vamos para los dos años. Es que la ciencia es ciencia. Y, y, y no es nuevo esto de, la, de las eh, eh, pandemias, como usted mencionaba, la de la peste negra. Eh, eh, fue mucho más mortal y, y duró más tiempo. Pero no somos improvisados, los médicos, los, los epidemiólogos no son tampoco improvisados. Entonces, la pandemia no ha terminado todavía hasta que ya no se presenten casos o hasta que esos casos realmente sean controlados. Hay que seguir confiando, hay que seguir cuidándonos. Creo que ya no hay que tener el mismo temor que teníamos antes, cuando no había una vacuna cuando no entendíamos. A veces, eh, en algunos casos se decía que el virus podía transmitirse hasta por las lágrimas o, o, o por las mucosas. Eh, eh, entonces, ahora se lo conoce un poco más al virus. Entonces, creo que debemos de, de, de respetar el virus en el sentido de no minimizarlo. Entonces, confiar en el Señor. No creo que debemos de tener fe en nuestra fe. Eso escuchaba también hoy en una prédica, en el sentido de que algunos creen que porque tengo fe, todo va a ser posible. Eso es tener fe en mi fe. Y no hemos sido llamados a tener fe en nuestra fe. Uh -huh. Hemos sido llamados a tener fe en el Dios de la fe. Amén. La fe me, me dice que yo debo de orar creyendo de que Dios siempre va a saber lo mejor para mí. Yo Así digo es. voluntad, pero Señor, no la mía sino la tuya. Creo que somos llamados a tener ese tipo de
0: fe. Amén, amén. Tener fe en el Dios de la fe. Así es. Con eso terminamos, Julito. Muchas gracias por tu tiempo, por tu servicio como doctor. Y yo sé que estás ahí asesorando a muchas a personas, eh, iglesias. Sé que estás trabajando también con muchas iglesias. Julio, muchas gracias. Y espero que esto también sirva de desafío para, como dice bien el doctor Julio, a no tenerle miedo al virus. Pero sí, respetemos, tengamos sentido común, hermano. Digámosle al Señor guía y dirección, estamos saliendo de esto con la ayuda de Dios, estamos cada día, creo yo, fortaleciéndonos en el Señor, eh, fortaleciendo nuestra fe en el Señor, y vamos ahí adelante. Dios no nos ha abandonado, no nos abandonará, Dios está con nosotros, no se sé ha ido de ningún lado. Julio, por favor, como el, te le pedí el, el programa anterior, puedes terminar con una palabra de oración para todos aquellos que están escuchando esta transmisión.
1: Por supuesto, Pastor, un gusto. Y nuevamente, gracias. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos podido compartir tu palabra. Oramos, Señor, que tu Espíritu Santo tome nuestras palabras. Oramos que tu Espíritu Santo también tome la palabra tuya que hemos compartido y cumple el propósito por el cual fue dada. Señor, pedimos, consuelo en los corazones de aquellos que han perdido familiares, amigos en este tiempo. Consuelo son también de aquellos que han estado con dificultades por su trabajo y tantas situaciones difíciles que hemos tenido que enfrentar. Amén. También te pedimos que fortalezcas nuestra fe, nuestra fe para creer que tú sigues siendo el Dios sobre todo, que tú sigues siendo el Dios que nos cuida y que ningún pajarillo, Señor, cae por tierra sino por tu voluntad. Amén. Gracias, Señor. Y gracias por la ciencia, gracias por lo que has permitido avanzar en la ciencia. Reconocemos que todo viene de ti. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Gracias, Julio, y gracias por todos esos doctores cristianos que confiesan a Jesús en sus áreas de trabajo, que se han expuesto en esta pandemia, y algunos también brindaron como sacrificio sus vidas por los indefensos, por los enfermos. Gracias, de verdad, Julio. Estamos muy agradecidos con todo el personal médico. De verdad, un reconocimiento pequeño, pero de mucho, mucho... Eh, valor para mí, agradecerte a ti, Julito, eh, por tu servicio, gusta, tú has estado ayudando a la roca, ya sabes, Julito está ahí, llámelo, en él está encantado, que lo... <risa> no, lo no estoy bromeando, y hermanos, si usted tiene un inconveniente, si usted tiene algo que lo está ahí, no sé, no, no lo tiene claro, por favor, escríbanos nuestra línea de oración, con mucho gusto, vamos a orar y vamos a aconsejarlo, ya sabes, este es un tiempo de queremos dar esperanza gracias por conectarse que el Señor me los bendiga y nos veremos muy pronto bendiciones